0: 打开新世界，让你感受背后的眼睛。眼睛欢迎收听 U 内容，打开新世界。我是视觉神经发展视光师 Stanley。那今天我们要探讨的是，如果你视觉神经出现了瘫痪，应该怎么办呢？首先，我们要探讨的是，为什么我们的视觉神经系统会出现瘫痪？那很多时候可能是因为我们的那个本身那个 stress 啊、压力啊，或者之类，或者是心理的指数有一些障碍的问题，都会会影响到我们整个视觉神经系统发展完全的瘫痪的。那当然可能是因为焦虑症哦，那个时候患者本身已经有视觉神经发展的一些问题，可是比较少。那是因为焦虑症有时候过溶的时候，或者是心理指数不是很好的时候，就会变到整个你可能会惊慌，就是可能 panic attack 啊， anxiety 啊，或者是本身有焦虑症的话，它会直接会影响让我们视觉神经发展，整个瘫痪。那个这时候你会大概有哪一些症状呢？有一些症状会可能是重影啊，严重起来可能是因为一见到光就特别的敏感，而且特别的怕光。再来，可能视线会出现模糊情况，甚至有些时候在验眼睛的时候没有办法完全可以呈现到看到整张视力表，还会误以为自己近视加深了。虽然年纪已经超过了十八岁，可是很多时候如果是近视在加深的时候，像上回我们跟大家也分享过了，很多时候是因为视觉神经发展没有办法完整的发展好，或者是出现了一些问题，而影响到或者导致到我们近视不断的。加深，那当然，对一些患者，他们根本不知道自己的视觉神经发展出现了问题，甚至是双眼完全无法工作一起合作的话，也会导致到头晕啊、头痛。从而也会让他们本身的焦虑症恶化，或者是更加的严重。因为很多时候可能是检查了，我们说眼睛啊也没问题，因为眼睛健康根本没问题，呃，耳鼻喉科也没问题。那很多时候就以为自己真的是因为焦虑症所导致到头晕、头痛、失去平衡，也没办法集中精神的完成一项工作，或者是在阅读的时候也无法专心。所以整个视觉神经发展，或者是视觉神经功能来说呢，会让到焦虑症的患者更加的恶化。因为大多数焦虑症的患者，我们应该这么说，都有可能是因为视觉神经瘫痪了，所以会让他们完全在不知情的情况下，因为眼睛的话就是清楚跟模糊嘛，你就不会出现到很多好像双影啊、怕光之类这样子。那可能就是一般上人是不是这样认为啦？那我要在这边呼吁一下大家听众朋友吼，如果身边有朋友有焦虑症之类这样子，可能要找视觉神经发展视光师，在这一例的情况下做出检测，看是否是因为视觉神经所导致到它的功能瘫痪而引起它有这一类的症状。当然会比较混淆，就是很容易 confuse， 但我们还是也没有办法，还是要做一些测验，才能够把它排除掉在外。那如果是因为双眼视觉神经功能障碍所造成的焦虑哦，可能会升至为许多层面，包括了引起狂场的恐惧感，就是在广场里面哦，你会感觉到自己整身不自在，而且环境很多时候感觉到很多人啊走来走去，你没有办法完全消化，你就尽量想，呃，尽量离开这些地方，甚至会有些时候哦导致到恐慌的发作。所以在这些情况之下，包括了一些空间，像家啊、公共交通工具啊、交通、商场啊，或者是住家外，或者是在某些严重的案例上哦，甚至是患者可能不想离开家门。那当然，有些患者服了一些抗焦虑的药物，哎，已经好了很多了，可是也没有办法完全的医治视觉神经功能上的障碍。那在这进行这项检查的时候，视觉神经发展视光是会一看，或者甚至是比较容易的知道，到底是不是因为视觉神经发展，或者是本身双眼失调的功能上有障碍哦，所影响到的。假设患者本身的余力症哦，是由视觉神经发展所造成的，或者是障碍所引起到的，那。视觉神经发展视光师可以比较轻而易举探测到患者本身他的眼球控制力度啊，跟踪或者他会不会跳视，甚至能够测出到到底他们在使用双眼的功能上有没有如何障碍，会比较明显。换句话来说，比起之前你会看字幕表啊看到清楚，因为眼睛很健康也看到很清楚，可是就是无端端为什么会近视加深？那为什么会有重影啊，或者是会怕光啊，甚至是有焦虑症，更加加深的，然后变到本身自己看到的东西瞎小了。就比方说，看着中间的视力，中心中心视力是没问题，可是没有办法用旁边的视野来探测或者是接受信息。怎么说中心清楚，旁边没有办法接收信息呢？那这就好比，如果是有类似视觉瘫痪这样的患者哦，他们到商场的时候，或者在购物中心，他们很怕会去人多的地方，甚至不想会去，好像呃 ，supermarket 啊。百货公司啊，或者是要寻找日常用品，因为对他们来说，吼、哦，在这一方面，他们在好像进行一些在寻找的过程当中，好像比方说要找一罐牛油的哈，都非常是吃力。哪怕那牛油只是在他面前而已，因为他只是用中心视力，完全没有办法靠旁边的视野来击中的话，很容易也会导致到会跌倒。所以在这一类的患者当中，他们的平衡力是相当的为比较差的。刚也跟大家分享过了，那这一类患者也比较害怕去承担一些交通工具，因为很多时候好像呃，交通工具的话人比较多，他们没有办法完全他们的大脑，因为视觉瘫痪的情况下没有办法信息处理。那很多时候在人多的当中的时候，他感觉到画面一直在移动，可是他没有办法去寻找或者一个定位。那这样的话，就变到他在忧郁上的话，也加深、也加重，甚至进行一些恐慌。因为在寻找过程当中是很辛苦的。他们有些患者，一个有做两样东西哦，一个就抬头望，另一的话就往地上，因为没有办法，他们大脑哦，基本上来说没有办法信息处理。这个、时候，因为没有办法过滤嘛。如果你晓得我的意思是说，我现在大家在听，在我收音机在说的话，对不对？在大家都听得到，同一个时间你也会听到其他的声音，可是你还是能够。集中跟住我的心声音去，是因为我们有办法。去过滤我们喜欢或者要听的声音，视觉神经分析处理也是一样。那如果患者缺少了这一些，他没有办法去完全 filter， 也完全没有办法去过滤的话，这样子真的会造成突然间你看的东西太多了，你没有办法去分析。那我唯有选择的东西只有两样：一我就闭上眼睛；二的话我就回避我看到那些，我要到呃尽量是移开了那个环境。那有些患者到了广场的时候，或者商场的时候，呃，在 shopping mall 里面，他们没有办法承担一些 escalator， 因为你知道，我说好像扶手电梯的话，基本上你一直看着那扶手电梯一直在走动，对不对？这一类的患者，他感觉到自己的平衡力很差，而且没有办法知道自己的一个 judgment， 我不晓得什么时候我才能够踏上去那电梯跟着走，因为我因为太快了，我没我的眼珠。是跟得到，可是我的脑，我的视觉神经发展的信息处理出现了问题。我不晓得我在手眼协调、手脚协调之内，我的距离感、我的空间感是如何呃避过，就是上那 escalator。所以，其实你想象下这一类的患者，其实是蛮呃 challenging， 而且是蛮挑战性的。所以，为什么有一些患者是宁愿不要出门？因为他会影响到我太多东西，一次过刺激我的视觉神经，我没有办法信息处理，那我唯有回避，甚至是说我尽量避开，我不想在人多或者是声音嘈杂的整个环境之下。那再来，有一些患者甚至是没有办法，或者是短暂性的没有办法去分析一些颜色，或者一些靠近的颜色色素那些，可能会经常的会搞乱，都会有可能，这也是其中一个视觉神经它本身没有办法信息处理的好的一个症状哦。再来，就是因为这些症状，所以有一些患者真的是搞乱掉了，以为自己的焦虑症啊更加的严重了。那其中有一个症状是经常性的发生的，就是在看字体啊或者看嗯、呃、远处的时候，稍微有一些时候视力会稍微模糊，又变回清楚，模糊变回清楚。那患者在这一方面的话，就觉得自己呃也是一样，焦虑症增加了，更加糟糕。其实很多时候还是因为我。们。我们的视觉神经的功能出现了问题，而导致到了。那再来，日常生活中对他们来说其实是蛮挑战的。他没有办法自己驾车了，因为很多时候就觉得好像甚至在坐这车车没在移动的时候，也感觉到自己在移动，或者是在走路的时候感觉到自己在飘飘然，都会有这样子可能的症状。是因为他的视觉神经系统跟我他的本身的中心神经系统是完全的，已经是我们是说没有办法一起配合到。像我之前跟大家分享过嘛，我们的 autonomic nervous system 有交感跟副交感，但一个系统是给你放松，另外一个系统给你刺激的话，压力的话，当两个没有办法 balance 就没有办法平衡的话，你就会出现类似这样的情况。再加上自己本身有双眼不能够一起合作，或者是视觉神经功能上的障碍的话，也会导致到这样哦。那现在，如果类似你有双眼或者是视觉神经在功能上有一些障碍的话，你是怎么自我测试的呢？那很简单，当我们在阅读的时候，如果你感觉到头晕头痛或者是阅读不集中的时候，你试着把其中一只眼睛。盖上，那当然有一些患者或者有一些人呢，他会喜欢盖上左眼多过右眼，那你当然可以这么做。那你盖上了过后，你再阅读，那你会发觉到，如果阅读期间你更加的进脑、更加的了解的话，那这时候你就会是很确定的，你会有双眼不协调或者双眼功能上的障碍哦。那再来。如果你望远视物的时候感觉到模糊不清，或者一下清楚一下模糊，你可以试着把其中一只眼睛盖上。那这个时候，如果你发觉到一只眼睛清楚一下，清楚一下模糊，那个聚焦点。或者是容像的话，很多时候会变得比较好了，或者聚焦点会比较清晰了。那这个、时候也是一样哦，是因为你视觉神经系统出功能出现的问题哦。那也是一样，如果你本身会有畏光或者怕光的话，如果你经常性不是眯着两只眼睛，而是闭上一只眼睛的话，这也证明了你是双眼的功能上或者视觉神经系统上的功能哦出现了一些问题。所以这些都是种种的症状。那刚才我所提到的，基本上来说，只是说，本来我们是说用两只眼睛，对吧？这只是现在我们使。是。盖闭上一只眼睛的话，只是一只眼睛的话，基本上是没问题。那我们就知道是双眼不协调，双眼的视觉神经功能出现了问题，而不是单眼哦。所以很多时候可能去验眼睛的时候，或者是做眼睛检查的时候，没问题，就是说，可以看到很小个字幕没问题，或者眼睛都很健康，也没有任何的疾病。可是这就是视觉上。失调，或者是我们的双眼不协调或者障碍的问题哦。那这时候你也会有一个问题，就是在脑海里面，嗯、呃，那视觉神经怎么会影响到平均，或者是呃头痛啊，或者是平衡力呢？那我们现在跟大家做一个示范就好。那现在我们跟大家可能做一个示范，这样需要大家基本上来说要找一个比较呃空的地，吼，这旁边的话如果没有，好像坐姿椅子顶着你当然是最好。现在我们要做的东西就是单脚站。那单脚站的时候，你会发觉到哦，你的平衡力可能左脚比较好，右脚比较好。那我们可能就放在左脚就好了，你平衡力在那边。这个时候呢，你把眼睛闭上。那你把眼睛闭上的时候，你会发觉到你本身的平衡力会受受到影响了。那我们再坐下来做另外一个释放，把眼睛打开。眼睛打开的时候也是单脚站，可是这个时候我需要你做的就是用你的双手哦。变到只是看到视觉，只是视力在中心而已，旁边的视野就是旁边的余光，不要见看到。怎么做到这个效果呢？就把好像我们的呃手指嘛，掌心就好像握着一个拳拳头，把它握着一个拳头形的时候，好像以前我们小时候玩的那个望远镜。诶，我的手也是像望远镜一样，就做一个望远镜类似这样的情况。就现在剩下的，你遮盖了所有的。余光或者是周边的视野只剩下中心点而已，那这个时候你会发觉到，你本身的平衡也会受到影响了。这也就是因为为什么当我们视觉神经痪瘫痪的时候，平衡力跟我们走姿啊都会有问题，都会影响到。这些东西都是息息相关的，所以有些时候眼睛健康不代表你看得清楚，也不代表视觉神经没有问题哦。那有 anxiety 的患者，或者是呃焦虑症的病人哦，很多时候他们会发觉到他们的色素上也改变，就是有时候分辨不到颜色。比方说，他们可能开车进到一个呃 shopping mall 里面的 basement， 对不对？那我们很多时候知道自己哈、啊，好像停车停在哪一个位置啊，哪一个 p 啦，哪一个。柱子里面，可是很多时候你会发现到柱子它的颜色。它有一个 contrast， 就是说它的一个底色好像一个橙色，可是配一个白色字母，这是一个 contrast。可是对于这一类的患者来说，很多时候可能他们在寻找这个时候没有办法分辨，或者是我们的他本身的那个视觉神经系统没有办法得到一些信息处理，所以也见不到号码，或者是没有很难去分辨这一个号码。这也是经常性的一个困扰对于他们来说，如果是在啊，好像。你停车了过后，在卡巴啊，在 basement 寻找车的时候，是相当的一个挑战哦。那除了这些自我检查测验，你可能会很好奇，那如果是视觉神经发展视光师的话，会进行哪一类的测试呢？那当然比较基本的东西，我们要确保的，很多时候就是眼睛健康，就是没有任何的疾病。然后过后我们再来看，你的眼睛会不会有青光眼啊？或者是呃眼,眼角眼角膜有问题啊，或者是白内障等等。那当然撇除了这些的话，我们也是要看看患者本身有没有一些近视啊，或者是假近视，或者是近视是因为焦虑症，或者是因为您的那个视觉神经发展功能障碍所导致到的一些假性近视。或者本身有远视，那这些东西我们撇除过后了，我们就要看那個眼睛本身的功能，我们需要看的它聚焦点的功能是否跟著它的年纪是一样的。那它本身眼睛控制力呢，就是它有没有办法完成的跟住眼珠的跟住那个移动。那我们再从而得到了它这一些的 data， 在这一些数据过后，我们从而再比较同年龄的是如何的。因为很多时候我们也会看到患者也会可能是。是读漏字啊，或者是看错字母啊，甚至是有些时候在阅读自己的那个电邮的时候，可能是呃完全是不理解，都会有。那在我们进行测验当中的话，也会包括这一项的测试哦。那再来，我们要看患者本身的平衡力了。那平衡力有没有是因为视觉神经所导致到的？也会有这一类的机器所测试到，到底是因为视觉神经啊，还是本身的平衡力就是不好？除了这个以外，我们也要看看它眼角膜跟它视网膜里面的 function， 就是说会不会被影响到？就是很多时候你的视网膜里面的颜色，我们看的颜色色素，是因为你本身是有色素问题啊，还是因为你？眼角膜或者是视网膜里面，是因为我们近期那个大脑的信息处理里面没办法处理到一些颜色，所导致到你对颜色混淆。所以这个我们也要撇除在外，到底是天生的啊，还是因为后天的，还是因为有焦虑症啊，或者是你的视觉神经功能出现了一定的一个限度的一些瘫痪所导致到的。那测验呢，这些过后我们就要看到患者本身的信息处理。那当中包括了你本身的，我们是说视觉上的记忆力，视觉上基本上它能不能够分辨东西颜色，除了颜色以外，形状可以不可以？还有就是视觉上与它，我们的说 visual motor integration， 就是说手眼协调之类这样子，会不会是因为你视觉上而导致到你整个手眼协调不灵活？会不会是因为你本身视觉上的问题而导致到你的听力下降？都会。有可能，我们是说视觉跟其他我们感统里面有没有一起配合到？再来，我们就要看看它本身的视觉神经功能上，它的过滤能力有没有下降？怎么说呢？就是说，昨天有跟大家分享了关于我们视力啊，我们视力跟听力嘛，对不对？那听力的话，很多时候你能够过滤到，就比方说，现在大家听着我在说话，同个时间后面如果在有人讲话的时候，你也可以选择性的去听，而且是可以 ignore 或者是过滤的。那视觉也是一样的，我们要测验的过。后也是要知道，让患者本身跟他同年龄的到底会不会是一样，还是出现了有些什么问题？那过了这些，我们也要探讨他的本身，他的视觉上的专注力，就是在没有任何的感统辅助下，好像听力啊，或者是触感啊之类这样子，只是。专用视觉的话，它本身的注意能力会不会容易下降？这个时候也是一样。我们拿了数据过后，我们也要比较同年龄的，看它是否是 under 还是 borderline 还是完全是呃没问题的。那在接下来的话，我们就要测试比较高端或者比较 high level 的一些视觉神经信息处理的分析能力。怎么说呢？就是当中包括了 visualization， 就像我们看看患者本身他能不能够望这一个。图画，它能够好像与自己有一个想象抽象，然后在他脑海中可以不可以完完全全的容易运作？就比方说，现在我们对这个三角形，对不对？三角形，你望这个三角形，那个尖，我们是那个三角形上面那个角是对着你的。那你试想想，如果是坐在你对面的那个一个人，他看到的东西是不是跟你一样？或者是现在坐在你左边的那一个人？人家看到的东西是否跟你一样，这就是我们要测试他的本身的能力 （visualization）。这样的话，我们就能够知道患者在想象的空间里面呢、啊，是否只是靠视觉，还是要靠其他的感统来帮助而可以。因为不是每一个人天生都会有想象的哦。就比方说，可能小时候，呃，老师会叫我们闭上眼睛，来，我们想象一下，你现在看到一个一片大海，然后大海里面你看到一艘船之类这样子的一些活。动。懂对不对？可是老师很多时候都没有教我们怎么想象，所以这个其实是一个视觉神经功能来的，可以被训练的。如果没有的话，可是这个也是我们测试的一部分哦。那想跟大家分享的是关于的治疗这一方面，到底有哪一项啊，或者是有其他的项目可以选择吗？那当然比较简单的，可能我们可以从。配比较不一样的镜片为首，就这一类的镜片的话，就不是近视啊、散光啊、老花之类这样子。这一类的镜片，我们是要透过一些光波刺激，从而刺激我们眼睛跟我们的大脑配合到，那我们就会影响到我们整个视觉神经系统。那你可能听到我讲的时候有点懊恼，到底是怎么一回事？又不是近视，不是散光，不是呃远视啊，也不是老花，这样到底是怎么样？因为很多时候哦，我们配镜的时候，我们讲究的不只是清楚。很多时候，我们可以用镜片来刺激我们的大脑，关系到我们的视觉中心的旁边视野整个东西，而不是只看清楚而已。再加上，我们可以利用镜子来改变那患者本身对这空间的空间感。就比方说，有一些患者哦，他空间感不大好，可能配了这一类的镜片过后，把他空间感进步了。再来，有一些患者本身是因为视觉上的影响跟听力有关系，就不能够完完全全有一些信息的处理。那我们可以针对性这一类方面而配镜给他，帮助到他可以知道我们听力的空间感，也可以看到的空间感配合在一起。就打个比如，就是可能我会叫患者吼、哦、闭上眼睛，那我会用铃铛，就是铃铛给他去响啊，然后患者要用手闭上眼睛。情况下要记手去触摸那铃铛的位置，那一开始的时候，可能患者没有办法触摸到铃铛很正确的位置。当我们佩戴这一类的镜片过后，它可以从而知道通过光波直接把信息传输到大脑，而且是我们视听的那个位置。啊，这些就帮助到患者本身吼、哦，他的听觉跟视觉配合度，或者以前可能是 mismatch， 不能够一起配合工作，现在就能够了。这也就是有一些好像呃患有读写障碍啊，或者是自己觉得自己有读写障碍的朋友，很多手候有时可能听错字，就比方说 p a， 他会听到 p i。OK， 啪，他会听到 P 这样子的意思。那很多时候可能是因为视觉跟听觉没有办法好好的工作在一起，会导致到这些混乱，也有可能哦。那再来打个比如，那视觉会怎么会影响到听觉呢？如果你身边你本身是戴眼镜的，或者是你身边你的朋友是佩戴眼镜的，很多时候可能你把眼镜拿下来，好像啊嘛清理干净的时候，当你朋友跟你说话的时候，或者是你在跟你朋友那个近视的朋友在骂住眼镜的时候，你跟他说话的时候，他们可能听不见的。他们可能带回上眼镜的时候，他会在问：“哎，刚才你跟我说的是什么东西呀、啊？”这个仅仅就是跟你说了，其实视觉跟听觉蛮重要的配合度哦，重合也会影响到他们的平衡力啊，他们的听觉啊，或者他们的空间感也是有可能的哦。那整个我们要下处方的或者佩戴镜片的时候，我们的整个方向感哦，就是不要患者本身依赖这一类的镜片，所以可能是要不断经常性的一次去换。就比方说，可能到四到五个月就换一副镜片，因为毕竟这镜片我们要透过是属于好像一个被动式的一个治疗，多余过一个主动式。那主动式的话，暂且待会我们再说说看哈、哦。像被动式的治疗，很多时候我们也希望换。患者不要依赖着它，那可能戴了大概是两到三副过后，问题解决了。那问题解决了，可以不可以带回普通的镜片呢？那很多时候我们在看。那我们要看这什么样的叫普通的镜片？很多时候镜片来说的话，我们要再看，尤其是现代化，我们很多时候的切换镜片，我们要处于呃近距离一个度数跟远距离一个度数，很多时候都把这两个度数、啊、配合上来造成一个镜片。那很多时候可能你认为的普通镜片就是可能佩戴清楚跟模糊而已。那如果真正的解决了问题过后，是配。带回好像呃，我们单光镜片啊，或者是望远的镜片，可以不可以？是是可以的，只要我们在看近距离的时候不要过浓，或者用于过多的一些肌肉从合，也会在影响到我们的视觉神经系统啊，或者功能出现的一些问题哦。那除了佩戴镜片以外呢，还有一些其他哪类型的治疗呢？那当中也包括了一个光波的。治疗那光波的治疗是患者本身吼，在视觉神经发展视光师的照顾底下，很多时候会给予一个机器，一架机器当中有不同的颜色、不同的光波，拿来刺激我们的眼睛跟大脑，所以整个配合度可能要配合，大概是一个每一天都需要到十五到二十分钟，在呃好像光波的一个 device 啊或者机器里面做一些运动，那从而可能。一个星期就要寻求或者是询问视觉神经发展视光师的一些数据啊之类，这样子要看看这一个星期跟上一个星期的那个光波用的是否还是适合，还是可能要换，因为很多时候有些患者做了光疗过后，基本上他的度数啊、近视啊、远视啊都会有所改变。那当然，整个光疗的过程，它的很多时候，它的用意是要帮我们的视觉神经系统及我们的神经系统哦，中枢神经系统，很多时候我们的交感跟副交感的一些系统，怎么说呢？是我们一个一个系统里面哦，是给我们放松的，另外一个系统是给我们拿 stress 的。最主要这两个系统哦，不要过隆的，好像不 balance。如果不 balance 的话，都很多时候都会出现一些视觉神经功能上的障碍。或者一些症状都会有，那把这些所有的东西 balance 回去的时候，你就会发觉到症状也少了，中心视野跟旁边的视野也宽了，所以有一些患者的回馈是以前看的东西有可能是很狭窄。那过了做了光疗过，感觉到自己看的东西比较好像很宽的，就好像你现在只是用了，我们打个比如啦，是用相机在拍照的时候，你很多时候只是拍到一个很 limit， 就是比较有限制的一个画面，一个一个 sizes 那个空间，对不对？那如果我们把这些荧幕转掉去 p a n o n o m i c mode 的时候，就是说，哎，整个东西空间会更加大了。这个就很多时候是患者给我们的回馈，听到，哎，我现在感觉到我比较容易开车了，我开车的时候不会有焦焦虑症啊，不会很怕。呃，我现在可以走路在人群的当中，或者人海当中也不怕了。之前的话，经常很多时候会有一个 panic attack， 因为不很怕见到这些，但一见到这些的话，可能是整个。视觉神经中枢系统也瘫痪了，是完全没有表达啊之类，这样子都会有可能的哦。那除了做个这一些的话，也有可能要配合到视觉神经的治疗，或者是视觉神经系一康复，一些是 vision rehabilitation。这整个东西我们做的东西，就是好像在康复里面，或者是福建上的东西，要把患者整个视觉神经系统吧，从而把它提高。那当中包括了哪一些东西？可能要在患者哦，要给予不同的镜片。就是说，不同的镜片的深度啊之类，这样子，这些都是属于哪来做是训练的，就不断的刺激大脑，不断看的看着空间，那大脑会不会有一些反应？再加上配合度那些，大脑会不会也影响到手眼协调，重新的调整回来？就好像一辆车它的 misalignment s 了对不对？像我们现在就慢慢帮它视觉神经系统把它 align 回来，这一就是重点哦。当然，有些时候也会影响到视觉神经系统跟我们的前艇。就是 vestibular 有配合度，这也是其中一个原因，会导致到晕啊、模糊不定啊之类这样子。训练当然没有少过它，我们要配合这些训练，好让患者本身哦，在这一类方面，它的功能能够跟我们的前艇跟视觉神经系统一起成长，甚至一起配合。这样的话，我们配合到的东西就很少会有症状，好像晕啊。不晓得自己在哪里啊之类这样子。那除了这些以外的话，很多时候也要配合到，像我们会用到一些 virtual reality 的虚拟的世界里面哦，在配合度真实世界，好让从让，像刚才跟大家分享 recalibration， 就是从让那个 realignment 嘛，我们的视觉神经系统跟我们的大脑有没有在一起 r e a l i g n 了过后？那扮演的角色就好像好像物理治疗师这样，不过这个物理治疗师呢是给眼睛跟大脑的，就配镜其实是我们的一部分，可是配合视觉治疗啊、视觉神经治疗啊、信息处理啊不一样的治疗的话，都是视觉神经发展视光师的工作之一哦。好啦，今天就跟大家分享到这一边。更多资讯可浏览念子书专业 Neurovision s p e c i a l i s t 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 甜筒杰带你搞懂视觉神经治疗这回事。